0: גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט? החברה שלכם עושה דברים מגניבים? אל תשמרו את זה לעצמכם. הגיע הזמן שכולם ישמעו על כך. צרו קשר ונשמח לראיין אתכם ולדבר על טכנולוגיה, אנשים וכל מה שביניהם. השאירו לנו פרטים בעמוד צור קשר,
1: שבאתר tech talk co.il.
2: שלום, אני מור אלדן, ואתם מאזינים לטק טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל לאוץ. תודה <עלה> רבה, ברוכים הבאים לפרק נוסף של טק-טוק, כאן מורל דן. היום uh, בעצם נדבר על נושא שהוא מאוד מאוד uh, חשוב, uh, התאוששות מאסון, DR, uh, וננסה באמת ככה uh, גם uh, לפרק את המונחים בתחום הזה, בעצם uh, מה ההבדל בין DR לבין uh, גיבוי פשוט. Uh, DR, אני מניחה שככה כולם יודעים, אבל אני אתן כמה מילים. DR בעצם זה כמו ביטוח, אנחנו מקווים לא להצטרך, אבל כשאנחנו נצטרך כדאי להיות ערוכים מראש ולא להיזכר בדיעבד. Uh, היום איתי באולפן uh, איתי שמואלי, איתי הוא ראש צוות תשתיות ענן בחברת טריפלסי, ואירון מילר, ראש צוות הנדסת מערכות בטריפלסי גם. מה שלומכם? שלום, בסדר, תודה. מעולה. אז לפני שככה נצלול עמוק לנושא הטכני, בואו uh, תציגו את עצמכם.
1: כן, תודה מור, רק uh, תרשי לומר uh, כמה מילים על uh, טריפלסי. אז מי שלא מכיר, טריפלסי היא חברה שקיימת uh, כבר uh, 30 שנה. Um, החברה היא חברה שהתחילה למעשה עם שותפות uh, של IBM בהטמעת מערכות uh, AIX uh, בארגוני אנטרפייז. היום טריפל uh, סי, למעשה מ-2010 טריפל סי נכנסה uh, לשוק הענן, uh, הקימה דאטה סנטר uh, uh, באתר שלנו בפתח תקווה, uh, היא ספקית uh, שירותי תקשורת באינטרנט כמובן. ואינטגרציה uh, ושירות לתשתיות uh, מחשוב uh, מגוונות. אני בחברת טריפל סי כבר uh, נמצא, עובד שמונה שנים, ארבע uh, שנים מתוכם אני ראש צוות uh, של uh, תשתיות ענן. אני והצוות שלי למעשה אחראים על ניהול, uh, תחזוקה, תכנון, הקמה uh, של תשתיות היס והסס של החברה.
2: יפה מאוד. עירון?
0: היי, שמי עירון, עירון מילר.
1: אני משמש כראש
0: צוות הנדסת מערכות בחברת טריפלסי. במסגרת תפקידי, אנחנו, אני וצוות וצו, שלי, אנחנו עושים פרי uh, סייל uh, ללקוחות, פרי סייל ופוסט סייל, ניהול פרויקטים, בין אם uh, עבור הלקוחות uh, טריפלסי, וגם טריפלסי עצמה. Uh, <coughs> וכמובן, uh, כל, כל פתרון שאנחנו נותנים עבור לקוחות, ואלה כמובן טריפלסי עצמה, היא... Uh, מבוססת, מבוסס פתרון של שימוש בתשתיות הענן עצמו של טריפוזים.
2: אוקיי, okay, בסדר, אז בואו באמת נתחיל ונדבר באמת על ההבדל, אוקיי? Okay? לפעמים יש בלבול, מי שיש לו איזשהו גיבוי ככה די פשוט ובסיסי, חושב שזה מספיק. בואו ננסה להבין מה באמת ההבדל, ברמת ההגדרה אפילו, בין DR לבין גיבוי.
1: נכון מאוד. יש הבדל, ההבדל הוא מהותי. ישנם עדיין חברות היום שמתייחסות לגיבוי כפתרון דיה, וזו שגיאה. נכון. דיאר הוא למעשה מושג כולל של היכולת של ארגון להעלות את המשאבים שלו, או את מערכות הליבה שלו, על אתר משני, כאשר מתרחש איזשהו אירוע. אירוע יכול להיות אירוע סייבר, תקיפת טרור. אסון טבע, אפילו עובד שסרח והחליט שהוא מבצע איזשהו דסטרוי לכל המערכות, או טעות אנוש אפילו, ברמה הזאת, כל תרחיש למעשה שבו כל מערכות המידע או עיקר מערכות הליבה נפגעות, הוא אירוע דייר מבחינת ארגון. לכן אני חושב שלא די בכך שיהיה לי את המידע המגובר, הוא צריך להיות נגיש בזמן קצר, עם מינימום שינויים. ודר הוא למעשה ההגדרה הכוללת של הפתרון. כלומר, הוא כולל אפיון שלם של המון מרכיבים שיגדירו למעשה איך הארגון התאושש, באיזה קצב הוא התאושש. אותה הגדרה הידועה מעולם ה-דר, שזה RTO, ריקאברי טיים אובייקטיב, כמה, באיזה קצב הארגון... קובע לעצמו מראש, עוד בשלב התוכניות, שהוא מקציב לעצמו על מנת להתאושש. איזה כמות של עיבוד מידע הוא מסוגל לספוג? RPO, recovery point objective. האפיון הזה נקרא בעגה המקצועית DRP, disaster recovery plan. צריך להבין שמעבר להתאוששות של המידע ושל השרתים, יש צורך בלוגיסטיקה שלמה כמו פריסת ציוד תקשורת, שרתים, ציוד קצה למשתמשים, מחשבים, טלפוניה. ובחלק מהמקרים, בהם למשל, אם אני נותן דוגמה לתרחיש מסוים, בו אפילו פוגע טיל שהוא אחד התרחישים הנפוצים. הנפוצים זה... הנפוצים, כשבאים ליישם פתרון כזה... בוא נגיד, זה לא
2: משהו לא סביר במדינת ישראל, זה גם צריך להגיד.
1: אז במקרה כזה, אנחנו נצטרך גם אתר גיבוי, שבו יהיה ניתן להקים בכלל תחנות קצה לעובדים, על מנת שיוכלו להתחבר למערכות ולעבוד.
2: בעצם אני חושבת שאפשר להגיד, תקן אותי אם אני טועה, שדר הכוונה בעצם לאסטרטגיה הכוללת של הארגון להתמודדות במקרה של אסון, ולא רק בעצם לאיזשהו מוצר ספציפי או תוכנה אחת שככה נותנת פתרון, אלא באמת אסטרטגיה ואיזושהי מוכנות והיערכות.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושב שיש המון מוצרים היום בשוק שיכולים לתת לי, או לכל ארגון כמובן, לתפור איזשהו פתרון, די הכל תלוי בהגדרה, באותה הגדרת די-אר, באותה הגדרת... Uh, uh, DRP שאנחנו מבצעים, כל uh, הקודקודים, מה שנקרא, של הארגון, uh, מגדירים מה אנחנו באמת רוצים uh, שיהיה במקרה כזה, מה, איזה מערכות אנחנו רוצים שיהיו זמינות לנו, ועל בסיס ההחלטות האלה אנחנו בוחרים באיזה מוצר באמת uh, להשתמש. לכן פתרון DR הוא למעשה מנגנון רפליקציה, uh, או זה יותר נכון, פתרון שמגדיר בתוכו מנגנון רפליקציה כן. כזה או אחר, שיאפשר סינכרון של המידע כל הזמן לאתר המשנה, ושבשעת השני יהיה ניתן לעבוד ישירות מול אתר המשנה, שרוב המידע נמצא כבר עליו, במצב קונסיסטנטי. לעומת זאת, אם אני מנסה להגדיר גיבוי, אז גיבוי מבטא את היכולת של הארגון לגבות ולהרכב את המידע לנקודה בזמן, ככה ש... Uh, כבר ב, ב, בהגדרה שלהם uh, רואים את, ה, את השוני. אני מדבר על רפליקציה uh, שמתרחשת כל הזמן ברקע, uh, לעומת uh, uh, גיבוי uh, לנקודה בזמן. זה נכון שיש היום uh, כל מיני מוצרים שיודעים uh, uh, להשלים את הפערים האלו, מוצרי גיבוי כאלו ואחרים, אבל בהגדרה גיבוי uh, לא יכול לשמש לי כפתרון DR. איך שלא נסתכל על זה, זה לא ריאלי להסתמך על גיבוי כפתרון DR. חד משמעית, אני חושב שמדובר בשני אלמנטים שחייבים להיות מיושמים ומשולבים בכל ארגון, אבל הם לא צריכים לבוא אחד על חשבון השני. שניהם שונים במהותם, ולכל אחד מהם יש תפקיד מובהק וחשוב בחיי היום-יום של הארגון.
2: אוקיי, okay, ובעצם כשאנחנו באים אה, אה, לרכוש, להטמיע, ליישם איזשהו פתרון DR, מה הנקודות שחשוב לשים לב שהפתרון עונה עליהן?
1: כן,
0: עוד קצת לפני זה, בעניין של גיבוי. רציתי להשלים את איתי בעניין, אה, בעצם, מה עוד, מה עוד מבדיל גיבוי מ-DR, זה בעצם היכולת שלנו לשחזר גם בצורה הגרנולרית שאיתי הזכיר מקודם, וגם בצורה של... אה, גיבוי או שחזור מנקודת זמן שהיא הרבה יותר מאוחרת או ישנה משהו, ממה שפתרון DR שגם יודע לתת את זה אבל לא בהיקף או לא בקנה מידה שגיבוי יודע לתת. אני רואה גיבוי, מאין, פתרון או פתרון גיבוי, מעין סוג של ארכייב למידע שיכול לשמר לנו מידע כמובן בהתאם לרגולציות של ארגון כזה או אחר ולשאלתך, בעצם מה אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו בוחרים מפתרון DR? כן. אני תמיד מחלק את זה לשני חלקים, היבט המנהלתי והיבט הטכני. Mm-hmm. כשבהיבט המנהלתי, כשארגון מתכנס כדי להגיע ולהחליט שיש צורך ליישם איזשהו פתרון DR, הוא צריך בעצם לענות על מספר שאלות. קודם כל, הוא צריך להגדיר מיהם המערכות, המערכות הליבה, מהם השירותי הליבה. שיש לארגון, מה מסתתר בעצם, מה עומד מאחורי אותם שירותי ליבה, אילו שרתים, איך השרתים עובדים אחד עם השני, שירות שמורכב ממספר שרתים, אם זה אפליקציה או <coughs> <coughs> איזשהו פונטנט ש- סרבר, דאטאבייס, איך הם עובדים אחד מול השני, יודעים לעבוד בתצורה של, אם, אם זה על בסיס כתובות או על בסיס FQDN או בסיס DNSים הארגון חייב להגדיר בעצמו קודם כל מי הם המערכות הליבה, מה ה-SLA של אותן מערכות הליבה, זאת אומרת מה סדר העלייה, אנחנו יודעים לתת מענה לפתרון של DR ב-SLA שונה, זה אומר תוך כמה זמן השירותים האלו יעבדו, באיזה RPO, מערכת כזו או אחרת תעמוד ואפשר לשלב בין השניים בין, בין, בין המערכות האלו. מה המדיניות של הבדיקות? אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו בעצם נבצע את הבדיקות בין אם דילוג באופן מלא, או בין אם דילוג או לא דילוג בעצם, העלאה של המערכות בתצורה של טסט, מבלי להפריע למערכת הייצור שלי כשהיא עובדת. הפתרון פתרון DR יכול להיות מבוסס שילוב של פתרון ייעודי או פתרון uh, ענני, וזה כמובן שוב בהתאם לרגולציה, יש ארגונים שיידעו uh, לאשר פתרון שיהיה מבוסס ענן, ויש ארגונים שמחייבים פתרון שיהיה אך ורק, uh, uh, שהוא יהיה אך ורק להם, זאת אומרת מערכות אחסון ומערכות uh, שרתים שיהיו אך ורק ללא, uh, ללא פתרון שיתופי כלשהו. הארגון <ארגון> חייב להגדיר לעצמו כמו שאמרתי לפני, מהם הערכי RPO ו-RTO? RTO, תוך כמה זמן המערכת תעלה, השירות יעלה באתר ה-DR, RPO, כמה זמן של עיבוד מידע אנחנו בעצם מרשים לעצמנו כארגון לעבד. אנחנו כאמור, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו יכולים לשלב כמה ערכים בהתאם לשירות עצמו. בנוסף. בעצם זה
2: ממש לא one size fitzon, אלא כל ארגון וכל תעשייה יש לה
0: את ה-SLA שלה. לא רק זה, אלא בתוך הארגון עצמו יש לנו מערכות שהן מאוד חשובות, ש-RPO שם חייב להיות ברמה של שניות, דקות, ויש מערכות אחרות שיודעות לעמוד גם ב-RPO של שעות, ימים, ובהתאם גם הפתרון עצמו. יכול להיות פתרון של רפליקציה, ויכול לשלב גם פתרון של גיבוי ושחזור, בהתאם RTO. כמובן in- weight... sayin- na- שחזור, כל פתרון של גיבוי ושחזור, ה-RTO יהיה מאוד גבוה, כי יש לנו צורך בהרבה מהלכים לעשות. נכון. בנוסף, אנחנו ארגון, אנחנו כארגון, אנחנו צריכים להחליט כוח אדם, מי בעצם הולך להכריז על הפעלה של אתר DR, מי האנשים שעובדים, מי האנשים שבעצם, מנהלי IT, שהיא בעצם... יהיו מעורבים בכל ההפעלה של, ה... של אתר ה-DR, מי צוות המשתמשים שיעבוד בפועל בסופו של דבר כשירצו להשתמש במערכות, מי אלו המשתמשים, מי... כמות המשתמשים שיעבדו, לרוב ארגון, ארגונים מחליטים שבעצם בזמן הפעלה של DR אנחנו לא צריכים את כל המשתמשים, בהתאם גם כוח המשאבים, צריכים להחליט את זה מראש. מהם המרחקים הגיאוגרפיים בין אתר היצור לאתר הגיבוי וזה כמובן אנחנו צריכים להחליט כשאנחנו כפופים לרגולציה כזו או אחרת אנחנו צריכים לדעת לענות על תסריטים איזה תסריטים בעצם המענה של הדיאר אמור לעמוד בהם זה אומר אם כל האתר נפל או רק שירות מסוים אם זה כשל תקשורתי או כשל במערכת האחסון איך אנחנו בעצם מתמודדים עם כל כשל ואיך אנחנו מתמודדים uh, בהפעלה בכל, בכל תסריט ותסריט. <coughs> במקרה של קריסה של אתר, יש לדאוג גם uh, לאתר שבעצם יארח את אותם משתמשים. כל זה צריך לדאוג לפני, אוקיי? זה דברים שצריכים... לה, uh, 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 ארגון צריך להחליט איך הוא בעצם מכין את עצמו למצבים שבהם הוא הולך להפעיל את ה יכול להיות מצבים שיהיה איזשהו אתר ב-CP שבו יפרוס, כמו שאיתי אמר לפני, יפרוס סיודי מחשבים, תקשורת טלפוניה, מדפסות, או יכול להחליט שכל לקוח או כל משתמש בעצם יעבוד מהבית באיזושהי תצורה שיתחבר בתצורה מובטחת ויקבל את השירותים ממקום, ממקום, מביתו בעצם. הדבר הנוסף ש, שבעצם ההבט השני זה ההבט הטכני. אנחנו צריכים להחליט, התשתיות הייצור שלנו, האם מבוססות שרתים פיזיים, האם מבוססות שרתים וירטואליים, בהתאם אנחנו נחליט מהי הטכנולוגיה שאנחנו הולכים להשתמש, האם אנחנו נשתמש בטכנולוגיה אחת שתשמש עבור, עבורנו, עבור גם השרתים הפיזיים או גם השרתים הווירטואליים, איזה סוג של וירטואליזציה אנחנו עובדים, האם אנחנו עובדים VMware, אנחנו עובדים Hyper-V או, או כל
1: סוג אחר אגב, אנחנו יכולים לתת אה, אה, פתרון לשילוב של אה, מערכות, אה, גם אה, אם הן וירטואליות, גם נכון. אם הן פיזיות, אה, ולהשתמש במוצרים שונים עבור כל אחת מהמערכות האלו. כן, זו עוד שאלה שבעצם ארגון צריך להחליט, אה,
0: אם הוא רוצה לעשות עירוב של פתרונות, או להשתמש בפתרון אחד שישמש עבור כל המרכיבים של הדיאר, בין אם זה אה, מקור פיזי או מקור וירטואלי, ויש כאלו. מהם הדלתאות? מהם השינויים של אותם מערכות שאני רוצה להגן עליהם כארגון? כמה דלתאות, כמה נפח שינויים הם מייצרים? מזה אנחנו בעצם נגזור את רוחב הפס של אותו קו שמקשר בין אתר היצור לאתר הגיבוי. אנחנו נגזור מזה גם את סוג החומרה שבעצם אנחנו נשתמש כדי שיוכל להכיל את כמות השינויים הזאת ויכתוב בעצם את השינויים האלו בסביבה של הDR. מהם השפעות של אתר הייצור, זאת אומרת אנחנו נחליט על איזשהו פתרון של איזשהו מנוע של סינכרון, מנוע רפליקציה, האם אותו, אותו מוצר בעצם הולך להשפיע על סביבת הפרודקשן שלי, סביבת הפעילות השוטפת שלי, אם כן איך אני מתמודד איתה, בנוסף תקשורת mm-hmm. אני צריך בעצם לדאוג קודם כל לאיזשהו קו תקשורת שמקשר בין אתר הייצור לאתר הגיבוי. מה רוחב הפס? האם אותו קו גם ישמש עבורנו גם לטובת קישור של אותם משתמשים למערכות ה-IT? במקרה שבאותו סנארו שמאפשר את זה כמובן, אם משתמשים נמצאים באותו ארגון. אותו קו uh, צריך לעמוד ברוכבי פס שיאפשרו את אותם דלתאות שדיברנו עליהן מקודם. Uh, אפשרות לעבוד בלאר שתיים או בלאר שלוש, uh, ניתן קצת uh, דוגמאות uh, בעניין הזה. לאר שתיים מאפשר לנו פתרון שיהיה, uh, שבעצם אנחנו נוכל להפעיל שירות בודד מבלי, וזה יהיה שקוף למשתמש, אנחנו לא נצטרך לשנות כתובות ולא לעשות כלום, פשוט להעלות את השרת והוא ייתן לנו מענה לא רק למצב של פתרונות של DR, אלא גם לפתרונות של maintenance שנצטרך לעשות למערכות. ל-3 אנחנו נצטרך לשנות כתובות, אז זה דברים שצריכים לחשוב מראש ולתכנן מראש, מהם הכתובות שבעצם אנחנו הולכים להשתמש באתר ה-DR, האם יש להם השפעה למערכות שמבוססות כתובת, מבוססות IP, מבוססות שמות DNS, FQDN, זה דברים שצריכים לתכנן מראש. Uh, כתובות חיצוניות ורשומות DNS, אם יש לנו uh, uh, Workload שאנחנו בעצם um, מאפשרים גישה מהעולם בתצורה של uh, שם DNS כלשהו, כמו שירות uh, exchange או כמו אתר ובסייט, איך אני בעצם אתרגם את הכתובת החדשה שיש לי עכשיו באתר ה-DR לשירות הפנימי בעצם, שיושב לי בתוך, ה, uh, בתוך האתר ה-DR, או כל פתרון אחר שיאפשר לנו שקיפות ובצורה של bgp בין עם, ושימוש בכתובת אחת ולא משנה איפה אני נמצא אם זה באתר הפרודקציון או באתר ה-dr. firewall, ונדורים אנחנו צריכים להחליט עם איזה ונדור אנחנו הולכים להשתמש כ- firewall באתר ה-dr איך אני בעצם הולך ומתרגם או, או מסנכרן כל חוק שבעצם אני מוסיף ל-firewall שנמצא באתר, באתר הייצור, איך הוא בעצם משוכפל לי לאתר ה-DR. כל זה דברים שצריכים לקחת בחשבון, בין אם זה ונדורין, בין אם זה גרסאות של פימורים כאלו ואחרים, שיכולים בעצם לשמש אותנו כדי להקל על המערכת, אבל על הפעילות היומיומית ולהבטיח לנו שבעצם ביום הפעלה של ה-DR או ביום של הבדיקות, הכל יעבוד. בנוסף, יכולות של בדיקה או בכלל בדיקות של אתר ה-DR מה המדיניות שבעצם אני, אני כארגון מחליט, אני בודק כל שנה, פעמיים בשנה, האם אני בודק את אתר ה-DR כשאני עושה דילוג ממשי, דילוג אמיתי לסביבת ה-DR עובד שבוע ומחזיר אחורה, האם אני בעצם מפעיל את סביבת אתר ה-DR כשאני בתצורה של טסט, אני צריך לדאוג מראש לכל המערכות התקשורת שיאפשרו לי גישה, גם חיבור לב, את, לכל מערכות הליבה שאני מגן עליהם שיעבדו בינם לבין עצמם ובנוסף גישה מעולם לת... בעצם לאפשר לי יכולת התחברות למערכות כשאני בודק אותם בתור משתמש בנוסף נגישות כשאני החלטתי ואני אמרתי אוקיי אני, אני עכשיו מפעיל די.אר ואני בקרייסס יש לי איזושהי נפילה איך אני בעצם ניגש למערכות ועובד מולם האם אני מחבר איזשהו קו תמסורת לאיזשהו אתר bcp עם, עם פריסה של תחנות וציודי משרד האם אני מתחבר דרך sslvpn כזה או אחר מתחבר לטרמינל ועובד מול, מול מערכות שרתי טרמינל כל אלה דברים שאנחנו חייבים לחשוב עליהם ולדאוג להם מראש כדי שלא נופתע ונהיה מוכנים
2: כן שנהיה מוכנים ברגע האמת שעת השין מה שנקרא אוקיי, okay, אני כן הייתי שמחה שנדבר, באמת, בסך הכל אנחנו בעולם ענני. יש היום פתרונות של בעצם דיארץ זה סרוויס, כמו שיש כמעט כל דבר איזה סרוויס היום, וזה תחום שהוא מאוד מעניין, כי באמת דיארץ הוא נושא מאוד <coughs> מאוד מורכב, ואני חושבת שמה שנקרא שירות דיארץ זה סרוויס יכול לפשט את הדברים.
1: נכון מאוד, אני חושב שקודם כל אני אתייחס רגע למה שתיאר ירון, אז ירון למעשה תיאר מקצה לקצה. את כל התהליך שבו אנחנו בונים יישום אה, אה, של פתרון DR כזה או אחר אה, לארגון. כן. אה, ואנחנו יכולים לראות שמעבר להיבט הטכני, שהוא מספיק מורכב, יש כל כך הרבה אלמנטים שהם לא טכניים, שאנחנו צריכים לקחת אה, בחשבון. נכון. ו-DR as a service, אה, פה בא ל... לפחות לפשט לנו את כל העניין הטכני. כלומר, דיארץ הסרוויס הוא למעשה הגדרה, הוא הגדרה ליכולת ליישם פתרון דיאר אמיתי, אבל הפעם על גבי ענן. היום, בגלל שרוב התשתיות מבוססות פלטפורמה וירטואלית, כזו או אחרת, רוב השירותים מבוססי תוכנה, למעשה. דיארץ הסרוויס מאפשר את היכולת הזאת בצורה קלה, לא מסובכת, מהירה, והכי חשוב גם, זולה. נכון. עם מעט מאוד תלויות או הגבלות. מצד התשתית הפיזית. למעשה uh, הכל נמצא בשכבת הווירטואליזציה. Uh, השכבה הפיזית פחות מעניינת, וזה יתרון גדול. השירות למעשה uh, uh, נותן לנו uh, לייתר את השיקולים uh, שהיו בעבר uh, כל כך uh, נפוצים. אם בעבר השיקולים ליישום היו בעיקר רגולציה או כשל חומרתי, היום הגורמים לשיקול השתנו לשלושה גורמים עיקריים. האחד זה מתקפות סייבר. ארגונים נמצאים היום במתקפות תמידיות של סייבר, שמאיימות לפרוץ את מערכי האבטחה של הארגון ולזהם את המידע. האיום הוא ממשי. נכון. שנית זה הרגולציה. כמובן, בעקבות האיומים החדשים שקיימים היום, שמתקפות הסייבר הוא האיום הראשי. Uh, הרגולציה משתנה, uh, יותר ויותר מידע uh, נמצא ברשתות, uh, יותר ויותר ארגונים uh, משתמשים באותו מידע, uh, ולכן הרגולציה מתאימה את עצמה uh, uh, לשוק. כן, בעצם uh, הרגולציה ומחיימים.
2: מצפה מהחברות, uh, מה שנקרא, להתגונן ולערך באופן פרואקטיבי. לגמרי, לגמרי. Uh,
1: הצורך uh, בזמינות המידע גם. שהוא גדול היום יותר מאי פעם עבור החברות האלו, כי הן למעשה מושתתות על כל מיני אה, מערכות מידע אה, שהן, אה, בוא נגיד, באונליין, אם אני נותן לדוגמה את הרשתות החברתיות וכולי, כל מיני סטארט-אפים כאלו שקמים אה, אה, ומושתתים על מידע כזה זמין. הצורך, אה, הצורך בזמינות הזאת הוא אה, גדול, ולכן צריך ליישם את הפתרון הזה, אה, אני חושב, על כל ארגון כזה היום. Uh, צריך לומר ש-DR as a Service הוא שם את היכולת uh, ליישם פתרון דייר אמיתי uh, לכל ארגון אגב, מקטן עד גדול, uh, הוא שם אותו בהישג יד, דבר שבעבר uh, רק חברות גדולות יכלו להרשות לעצמן. הן היו uh, מצד אחד מחויבות על ידי הרגולציה ומצד uh, שני הן היחידות שיכלו בכלל לעמוד ב... או להכיל את העלות הכוללת של פתרון כזה. אם בעבר דיברנו על פתרונות DR, אז בעבר הפתרונות ה-DR, אני קורא להם המסורתיים, שהיו מושתתים בעיקר על חומרה. היו מקימים אתר משנה, שהוא שכפול למעשה של האתר המקור, שהוא למעשה שכפול של ההכנסות. של העלויות, כן, זו הנקודה הכואבת. של כל הארגון. עם אותה חומרה. עם מערכות קירור, חשמל, סוויצ'ים, אנשים, צוותים שינהלו את אותו אתר וכל הזמן ידאגו שהאתר יהיה קונסיסטנטי לאתר המקור, על מנת שבמסחרת השין יהיה ניתן להפעיל ובאמת לבצע איזושהי עבודה ברמת מערכות הליבה. אני יכול להגיד שמהיכרותי עם... כמה מקרים כאלה, זה לא תמיד קרה, גם עם כל ההשקעה הזאת, בסופו של דבר, תמיד יש את הגורם האנושי, שהוא ברוב המקרים, הפתרונות האלו, היה זה שאמון על הסינכרון של, אני אתן דוגמה אפילו, ברמה של firewallים וכולי, עם חוקים כאלו שנוצרו באתר המקור ועדיין לא הספיקו להיווצר באתר הזה, תחזוקה לקויה של, הארג... של האתרים האלו. גרמה לכך שאחרי כל ההשקעה הזאת, בסופו של דבר ארגונים לא באמת הצליחו אה, לחזור לעצמם או לחזור מאירוע ה-DR והמכה הייתה אה, כואבת. היום יש מספר אה, מוצרים אה, בשוק של ונדורס שונים שהם אה, אה, מוגדרים כ-DR as a service, בסדר? אגב, אה, אה, על מגוון מערכות, יש אה, אה, אה. היום אה, מגוון מערכות וירטואליזציה. כל ונדור יודע לתת uh, uh, מענה על uh, uh, וירטואליזציה מסוימת או אפילו על uh, כמה מהם. שירותי ה-DRS וסרוויס של חברת טריפלסי הושקו לפני פחות או יותר uh, חצי שנה, והן מבוססות על אחד הפתרונות, שהוא uh, פתרון uh, מבית VMware, uh, שנקרא וקלוד אביליבריטי. זה למעשה פ, פתרון רפליקציה שהוא uh, מבוסס תוכנה, uh, והוא משלב יכולות של uh, שכפול, של הגנה, של מיגרציה, אה, מאתר מקומי אה, לאתר, ל, לענן, אה, ובנוסף בין אה, שני עננים אה, שונים. אנחנו בטריפל סי אה, בנינו מספר תשתיות ויקרד אבניביליטי, הן אה, נותנות מענה וגמישות למגוון תרחישים. אה, גם ארגון שרוצה לרפלק מדאטה סנטר מקומי אה, אלינו לענן, יכול אה, לעשות את זה עם המוצר הזה. ארגונים שקיימים היום על תשתית היס שלנו, mm-hmm. מבוססת ויקלאוד דירקטור, שהוא מוצר דגל בחברת פרימוור, למעשה ויקלאוד אבליביליטי מאפשר את היכולת לנהל את אתר ה-DR מתוך ממשק הוויקלאוד, שזה יתרון גדול, אין ממשק נפרד, הממשק הוא בפנים, למעשה לקוח מנהל או ארגון מנהל את התשתית שלו על הענן של טריפלסי, בשוטף מממשק ה-vCloud, ומאותו ממשק, במקרה של חס וחלילה אירוע DR, הוא פשוט מתוך אותו ממשק מנהל את הרפליקציות שלו ואת העלאת המכונות שלו באתר המשנה. בנוסף, אנחנו מאפשרים את אותו פתרון גם על כל תשתיות ההוסטינג שלנו, כל האירוח שלנו. כולם יכולים להנות מאותו פתרון, שאגב... Uh, הוא הוקם על uh, כמה תשתיות שמופרדות גיאוגרפית, או יותר נכון, שתי תשתיות uh, מופרדות גאופ... גיאוגרפית, אחת בדאטה סנטר בפתח תקווה, והשנייה בדאטה סנטר בחיפה, כך שהן נותנות uh, מענה גם uh, גיאוגרפי ליישום uh, uh, פתרון DR.
2: אוקיי, okay, שזה גם חוזר באמת לעניין הרגולציה, ובעצם uh, יכול לתת מענה למגוון רחב יותר של נכון, ארגונים. Yeah. אוקיי, okay, בואו נדבר קצת על בעצם, כמובן, כמו כל פתרון מנוהל, יש את היתרונות המובנים אליהם, זמן ההקמה שהוא נמוך ועלויות שככה התחלנו לדבר, אבל ככה, אני בטוחה שיש יתרונות נוספים. נשמח להבין ככה מהניסיון שלכם והפרויקטים שניהלתם בתחום, באמת מה היתרונות המובהקים של בעצם DR as a service.
1: ברור. ראשית, והכי משמעותי, הוא יתרון העלות. התשלום הוא, במקרה הזה הוא לפי שימוש, אין צורך בשימוש שוטף של משאבים, אך ורק נפח דיסק. אם בעבר אני חוזר לאותו פתרון מסורתי, היינו צריכים להקים שכפול, שהוא למעשה סוג של שיבוט של האתר המקור, עם כל החומרה וכל הנפחים וכולי וכולי וכולי. כל ה-capacity הזה היה עולה לתחזק הרבה מאוד כסף. שלא לדבר על uh, uh, לקנות את הציוד. זה בעצם הכפלת
2: uh, עלויות, והיום הכל uh, וירטואלי.
1: נכון. אז היום, בגלל uh, היכולת לעשות הכל על התשתית הווירטואלית, למעשה מתבצעת רפליקציה ברקע uh, של המידע. המידע תופס איזשהו נפח uh, בצד המשני, אבל הנפח הוא uh, uh, רק נפח ולא יותר מזה. המכונות uh, למעשה... מוכנות לשעת השין, למצב, למקרה בו יפעילו אותם, אבל עד אז הן לא צורכות שום משאב, שזה יתרון ענק, עצום. אגב, הפעלה או שימוש בכל שאר המשאבים היא רק במקרה של ODR או בדיקה. כן. יש אפשרות, דיבר על זה מקודם ירון. לא חייבים לחכות לשעת השין כדי לבצע די.אר. יש לנו אפשרות במוצר הזה לעשות בדיקה בשוטף. אני רוצה לדעת שאני כשיר, שאני יודע גם להתנהל מבחינת כל הלוגיסטיקה האחרת שדיברנו עליה ברמת הנהלים. ואני רוצה לבצע בדיקה שלא תפריע לי גם ל... שלא תפריע לי ותענה על איזשהו תרחיש. שהוא נמצא בתוך uh, uh, הגדרת או, או תוכנית ה-DR של הארגון. אז uh, זה גם כן uh, משהו שמתאפשר על אותו ויקלוד uh, אביניביליטי. דבר נוסף זה הגמישות. Uh, אין צורך בתמימות של גרסאות. מי שמכיר את עולם ה-DR יודע שאחת uh, ה... בוא נגיד ה... החולשות. ה- pain <חולשות> ה- in the ass <laughs> uh, <laughs> של, <laughs> של, ה, uh, של הפתרונות האלה, זה למעשה הצורך, ה... הצורך, הצורך <laughs> להעמיד שתי סביבות זהות לכל אורך הדרך. זה אומר שאם אה, החלטתי שאני עושה באופן שוטף, אני עושה תחזוקה על אתר המקור על מנת לשרג לגרסה, כי אני צריך איזשהו פיצ'ר. בואו, בואו, בואו נגיד ש... עשיתי את זה לפי צורך ולא כי אני רוצה, בסדר? Uh, אני צריך לתכנן אותה תחזוקה uh, גם באתר המשנה. אני צריך תמיד לשמור על תיאום של גרסאות. זה uh, מצריך uh, המון 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 uh, uh, שעות עבודה uh, ותכנון. Uh, מה שאין פה, פה למעשה, בגלל שהכל ברמת uh, שכבת האפליקציה, uh, האפליקציה עצמה יודעת לתמוך, כמו שהיא יודעת לתמוך בשאר המוצרים שלה אחורה, אז היא יודעת גם לתמוך על המוצר הזה בגרסאות אחורה. ויקלוד אבל בלתי יודע לתמוך בגרסה הכי ישנה שנתמכת היום, שהיא עדיין בסופורט על ידי VeeMware, שזה חמש וחצי update שלוש. זה חשוב מאוד. בנוסף, אין צורך בחשיפה של הרשאות מסביבת המקור לסביבת היעד. Uh, במיוחד כשמדברים על דאטה uh, סנטר uh, מקומי שרוצה לרפלק לענן, uh, הוא בסך הכל מתקין איזשהו אפלייאנס, אגב חינמי, <laughs> של uh, Vimware, uh, קטן, הוא לא תופס המון משאבים, הוא רואה את, uh, את ה-V-Center, מדבר איתו, ולמעשה, uh, בעזרתו, uh, עם פורט אחד החוצה, פורט 4-4-3, שמרפלק over the internet, על tunnel secure, מאפשר לנו... גישה לענן, לענן אמיתי, ענן ציבורי, ויישום של פתרון DR כזה. רציתי רק
0: להוסיף נקודה בעניין של הגמישות. פתרון ה-DR של טריפלסי, או VCOV, או V-Cloud Availability, הוא בעצם פתרון שמבוסס על מנוע סינכרון של הישן יותר, שעבדנו שעבד, עד לא מזמן, שנקרא VSphere Application. ויזר רפליקשן בעצם הוא מאפשר לנו יכולות של סינכון מידע בין שני סביבות שבעצם הן אגנוסטיות אחת לשנייה. אין צורך בתאימות של לא ברזלים, לא שרתים, לא סטורג' כלום. הוא פשוט הוא יודע פשוט לתרגם ולעשות את האבסטרקציה הרלוונטית בשביל לאפשר את הסינכרון בין נקודת מקור לנקודת יעד וזה היה נחשב יתרון מאוד גדול, במיוחד לאור העובדה שבעבר היינו משח... מרפליקים ומסנכרנים מידע בין מערכות אחסון, זה היה מחייב אותנו בגרסאות וונדורים תואמים,
1: גרסאות פימו, רישיונות וכו'. נכון, עדיין בהיבט הזה גם של ניהול וגם של גמישות, צריך להגיד ש... גם היכולת להוסיף, להסיר, לעשות שינויים בהגדרות הרפליקציה או בהגדרת הפתרון, הם שקופים במערכת הזאת. למעשה, אני יכול on the fly, ללא שום הפרעה לשירות עצמו, למעשה, להגדיר תוך כדי עבודה, ללא שום הפרעה, האם אני רוצה להסיר או להוסיף מכונה עבור רפליקציה, האם אני רוצה לשנות הגדרות רפליקציה, הגדרות הגנה וכולי. עוד יכולת שמשלב המוצר הזה, זה יכולת אונבורדינג. אם אני לוקח את ההיסטוריה קצת של המוצר הזה, ויקלוד אביליביליטי, המוצר עבר איזשהו תהליך אבולוציה, איזשהו תהליך אבולוציה בארבע שנים האחרונות. הוא התחיל ממוצר שנקרא ויקלוד אקסטנדר, שהוא למעשה מנוע שאפשר הגירה פשוטה וקלה. של לקוחות או ארגונים שביקשו להגר את הארגון או חלקו לעניין בצורה חד-כיוונית, ושנים אחרי, או שנה אחרי, ושנתיים, פשוט בתהליך של ארבע שנים, הקימו, כל פעם נתנו לו איזושהי יכולת נוספת. בהתחלה יכולת של... רפליקציה מדאטה סנטר מקומי לכיוון ענן, ואז גם יכולת של רפליקציה בין שני עננים. בסוף יתקבל מוצר אחד, שנקרא VCloud Evilibility, בגרסה 3 היום, שהיא הגרסה הכי חדשה שלו, שמאפשר את כל היכולות האלו במוצר אחד, תחת ממשק אחד, מבוסס VCloud Director, והמוצר הזה פשוט עובד. עובד. בעצם מתפתח
2: לפי הצורך של הלקוחות גם.
1: נכון, אוקיי. עובד מאוד
2: נוח, כן. טוב, היה לי מאוד מעניין. אני חייבת להגיד שאני מכירה את המורכבויות של DR, אבל באמת למדתי פה לא מעט דברים חדשים. משהו להוסיף מהצד שלכם?
1: אני, לסיכום, הייתי אומר שבעידן הנוכחי, שהמידע הוא קריטי יותר מתמיד. יותר מהכל. והאיום הוא ממשי יותר מתמיד, וזו חובה. למעשה על כל ארגון uh, שמחזיק במערכות מידע, ליישם פתרון DR, שייתן לו מענה אמיתי להמשכיות עסקית במקרה של אסון. חשוב לזכור רק שדר הוא לא בקאפ. Uh, התחלנו עם זה נכון. בשאלה הראשונה, דדר הוא לא בקאפ, uh, וגם לא הפוך. אלה שני אלמנטים שצריכים להיות מיושמים בכל ארגון. בהחלט. <אח> <אח> אני הייתי
0: מסכם בכך שתוכנית המשכי תסכית יכולה לעזור לארגון בהתאוששות מכל תסריטה של אסון אבל כל עוד היא כוללת בתוכה תכנון שהוא שריד גם ברמת המערכות הייצור עצמן לא רק מערכות ה-DR לא להסתמר לא אך ורק על ה-DR ולא רק על הגיבוי זה אומר יכולות של ה-HA שיהיו מובנות בתוך מערכות הייצור עצמן בנוסף למערכות הגיבויים ועם כל כך הרבה אופציות של גיבויים ו, ו, ופתרונות שיש לנו בשוק, אנחנו חייבים לדעת ולתכנן מראש גם את המערך הייצור בשילוב גיבוי ולהשתמש בפתרון אחד או פתרון כזה שייתן לנו מענה בצורה הכי נכונה, בצורה שעובדת, בצורה שבעצם בזמן ההפעלה, בזמן שנצטרך אותו, תעבוד.
2: לגמרי. בסדר, אם ככה מישהו שמע את הפרק וככה זז באי נוחות בכיסא ולא בטוח האם ה-DR שלו מספיק טוב, או באמת איך הוא יכול אולי לשפר את ה-RTO, או-RPO, או ככה אלמנטים אחרים, איך יוצרים איתכם קשר?
0: יש מייל שלנו.
2: אוקיי, אנחנו נשים למטה גם את הלינק, זה יהיה כתוב, כן. כן, טלפונים. מעולה.
0: את רוצה עכשיו?
2: אנחנו נשים את זה למטה, נכתוב את זה okay, בעצם כן. ככה כל מי שרוצה, שאפשר כן. להרגיש בנוח ולכתוב לכם, או נכון, לדבר, להתייעץ. בהחלט,
1: כן, בהחלט. אנחנו זמינים, נשמח לעזור. מעולה.
2: שמחנו. יופי, תודה רבה, גם אני שמחתי מאוד, ו... ונשתמע בפרק הבא.
1: תודה לך. תודה, להתראות.
2: ביי ביי.